Labor für Entrepreneurship zu Gast Peter Bier. Wir haben uns kennengelernt in der Interviewrunde beim Deutschlandfunk. Und da ging es um Berlin als Gründermetropole und da ging es eigentlich vor allem um Web und also was so die Techies sind. Und ich fand ganz spannend, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Also ich sehe mich ja nicht als Techie und ich denke, es gibt riesige Bereiche, wo man nicht Techie sein muss und auch nicht irgendwo in der Technologie verankert sein muss oder gar irgendein besonderes Forschungsergebnis erarbeitet haben muss sondern wo es darauf ankommt, äh, zusammenzustellen, kombinieren, neue Kombinationen durchsetzen. Ähm, Sprung zu Ihnen, äh, was hat Sie nach Berlin gebracht, was machen Sie da? Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch kein Techniker, ganz im Gegenteil, ich habe Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert, also für die große Karriere mich vorbereitet sozusagen. Ähm, ich bin zum Studieren nach Berlin gezogen, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, bin nach Berlin gekommen zum Studieren, wollte da eigentlich auch nie hin, habe mich sofort, als ich angekommen bin, in diese Stadt verliebt und ähm, trotz einiger Umwege bin ich immer wieder nach Berlin zurückgekommen. Habe dann ein bisschen angefangen, im Journalismus zu arbeiten, in einem Umfeld, der, der stark, ähm, also ich war bei Online-Magazinen, dadurch kam dann immer diese Verbindung zum Internet, wurde immer stärker, ich habe auch ein paar Websites selber gebaut, einfach aus Interesse noch während dem Studium, teilweise dann auch für Kunden, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen und habe das so ein bisschen, diese ganze digitale Welt dadurch so aufgesogen. Und bei, war dann in einem Job, wo ich gemerkt habe, der funktioniert für mich so nicht als Journalist, als ein Anruf kam von jemandem, mit dem ich früher mal gearbeitet hatte, der sagte, was machst du gerade? Und ich so, ja, ich überlege gerade, was ich machen will, bin ja jetzt gerade so fertig mit der Uni und weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Und er hat gemeint, ich sage dir was, ich heuer dich jetzt einfach für eine Halbtagsstelle an, die gibt dir genug Geld, um zu überleben und du machst das ein halbes Jahr und dann schaust du, ob du dich voll selbstständig machst in dem Bereich oder was ganz anderes machst. Und das war damals genau richtig. Bin dadurch in so eine Beratungsposition reingekommen, wieder über ein Online-Projekt und daraus hat sich bei mir so eine Strategieentwicklung sozusagen entwickelt. Ich habe alle möglichen Sachen mit online gemacht, immer wieder an so einer Übersetzerrolle, wo ich quasi Medienhäusern oder auch im Wahlkampf oder sowas Erkenntnisse aus dem Internet sozusagen in die echte Welt und andere, also in die physische Welt und andersrum übersetzt habe. Das ist so das, was sich bei allem durchgezogen hat. Und in dieser Rolle als selbstständiger Berater war ich dann auf einer Konferenz in den USA vor inzwischen drei Jahren, glaube ich, mit einem Freund, den ich auch über so Online-Interaktionen vor allem kennengelernt hatte ursprünglich. Und diese Konferenz war die South by Southwest, das ist das große Klassentreffen, wo sich so 20.000, 30.000 Leute aus der Internetszene treffen, einmal im Jahr. Das ist so ein Anhang zu einem Musikfestival, also sehr informelle Atmosphäre. Das ist in, in Austin, in Texas, die Sonne knallt, während es hier noch kalt ist. Die Leute trinken zu viel, gehen abends auch feiern und es ist so ein buntes Kuddelmuddel. Und man meint, irgendwie hier liegt was in der Luft, die ganzen Firmen, die sich hier vorstellen, die machen alle total spannende Sachen. Irgendwie wäre es doch auch mal irgendwie lustig, was ein bisschen Größeres zusammen zu machen. Und wir haben uns hingesetzt zum Frühstück und einfach mal gesagt, okay, lass mal überlegen, was könnte das sein? Oder nochmal andersrum, wer könnte noch mitmachen? Und haben also, als wir so ein Crepe morgens gefrühstückt hatten, ähm, draußen in der Sonne in, in Texas, angefangen so Namen auf eine Serviette zu schreiben. Und dann so, ja, den kenne ich nicht gut genug, der hat gerade einen neuen Job, der ist super glücklich, der macht schon was Neues. Und zum Schluss stand noch ein Name, dem haben wir sofort eine Mail geschrieben, es war ein gemeinsamer Freund. Und... Sag mal, wie glücklich bist du gerade in deinem Job? Er meint, gut, dass er anruft. 
Und dann haben wir quasi von dort aus, und das, ich, ich weiß, das klingt sehr lustig, aber wirklich so ist es quasi entstanden. So haben wir beschlossen, okay, wir wollen was zu dritt machen. Dann lass mal überlegen, was. Ist vielleicht nicht ganz nach dem Handbuch. Drei Personen, zwei Personen und sagen, was könnten wir machen. Genau, und haben so ein bisschen geguckt, was die Sachen sind. Die das ist sehr, sehr spannend. Und wie sind Sie dann aus drei Personen zu einem gemeinsamen Konzept gekommen? Genau, und das war tatsächlich vielleicht als gedacht, weil wir verhältnismäßig ähnliche Hintergründe hatten. Also wir haben alle in so einem bisschen so einem Agenturumfeld mit einem sehr, sehr starken Online-Bezug gearbeitet. Damals das große Thema war Social Media, Facebook, wie müssen die Unternehmen verändern, um sich so nach außen zu öffnen und den Dialog zu finden mit, den, mit ihren Kunden und Stakeholdern. Und das heißt, wir waren alle mehr oder weniger in so beraterähnlichen Funktionen ja. sozusagen. Und dann war klar, wir haben alle diesen Spieltrieb, der uns, wo es uns Spaß macht, neue Technologien zu erkunden. Wir haben alle so dieses Bedürfnis, Sachen zu vermitteln, Erkenntnisse, also Sachen zu analysieren, diese Erkenntnisse zu übertragen auf andere Bereiche. Und daraus hat sich dann im Prinzip ziemlich schnell ergeben, das wird auf jeden Fall irgendeine Art von Beratung sein im digitalen Bereich. Und daraus hat sich der Rest dann sozusagen sehr organisch entwickelt. Also wir tun es auch nach wie vor, also ich persönlich tue mich nach wie vor schwer, ganz genau in einem Satz zu erklären, was wir machen, weil wir im Prinzip mehr aus einer aus, einer, aus einem Grundverständnis für die Verknüpfung von digitalem und, und physischem herkommen und einen gewissen Ansatz und eine Denkweise haben, die sehr holistisch ist und sagt, man darf nicht eine Werbekampagne fahren, sondern ein Unternehmen muss sich verändern, muss sich öffnen. Wir leben in einer sehr vernetzten Welt. Das verändert einfach die Spielregeln für praktisch jeden Bereich. Und ähm, dann, also auch wenn man das schwer in einem Satz zusammenfassen kann, ist das was, wo es einen großen Bedarf zu geben scheint, weil sich viele Unternehmen damit gar nicht so leicht tun, von innen heraus diese, sich diesen neuen Sachen zu öffnen. Also nach konventionellem Marketing klingt das nicht. Sie sagen, ich kann selber schwer erklären, was wir machen, aber Sie finden Kunden. Aber die Kunden kommen. <lacht> Ganz genau. Ir irgendwas müssen die Kunden an Ihnen finden, auch wenn Sie nicht genau wissen, was Sie machen. Das, ich kann, man kann es schwer mit einem zusammenfassen. Ja, wir wissen klar. natürlich äh, relativ genau, was wir machen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wir sind ein Laden von drei Leuten, vier ab nächster Woche. Ähm, es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir uns in so einem sehr, sehr obskuren Bereich bewegen sozusagen und auch jetzt keine Werbebudgets haben, wir schalten nirgends Werbung oder irgendwas, es geht rein über Empfehlungen, es geht rein über, über Mund-zu-Mund-Propaganda, dann wissen wir, wenn uns jemand findet und anruft, dann wissen die schon, worauf sie sich einlassen und wissen, okay, die sind mutig genug, um auch äh, uns mit direkt mit den Entscheidern an den Tisch zu setzen. Äh, auch wenn vielleicht klar ist, dass es nicht sofort in zwei Wochen zu einem messbaren Erfolg ja. führt, sondern ein langfristiges Engagement ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es ist eine Menge im Fluss. So ganz genau können wir nicht beschreiben. Aber es ist, als Unternehmen tun Sie immer gut daran, wenn Sie ein Stück weit offen sind und sich wahrscheinlich müssen Sie sich verändern. Das, das ist ja nicht völlig, äh, es ist möglicherweise genau das, was wir im Moment brauchen. Statt fertige Lösungen auf Probleme, wo man überhaupt noch nicht das Problem verstanden hat. Es gibt ja viele Leute, die hören gar nicht hin, was das Problem ist, aber haben eine fertige Lösung. Das kann nicht gut gehen. Und das ist tatsächlich genau sozusagen auch der Pitch. Wenn ich einen Pitch hätte, dann wäre es genau der, nämlich ja. dass in der Regel die Fragen noch gar nicht so klar sind. Man muss erst noch mal überlegen, was sind wirklich die Fragen, die hier gelöst werden sollen. Also deswegen rufen wir uns in der Regel auch nur Firmen an, die, ob sie schon ganz weit davon dabei sind im Netz oder ein bisschen hinterherhinken, spielt gar nicht die Rolle. Das Wichtige ist, dass irgendjemand in der Entscheidungsposition erkannt hat, wir wollen uns weiterentwickeln. 
Und das heißt, der Mindset stimmt sozusagen. Und alles ab da, da muss man einfach dann alle Karten auf den Tisch legen und sagen, kann man am Businessmodell was ändern? Ähm, muss man die Teamstrukturen ändern? Habt ihr die richtigen Leute? Kann man vielleicht neue Leute einstellen? Und da muss man halt wirklich auch also, ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und also dann ist ganz klar, mal helfen wir einfach nur eine Person zu finden, die einen Job machen kann. Mal sagen wir, wir können wirklich nicht helfen. Vielleicht können wir jemanden empfehlen, der euch helfen kann. Also es ist so, dass tatsächlich auch ganz viele Termine so enden, dass wir einfach jemand anderen empfehlen und uns gleich wieder rausziehen. Und dadurch weiß aber auch jeder, wir ziehen da niemanden über den Tisch. Wenn wir mit am Tisch sitzen, können wir schon Wert einbringen, weil wir einfach die Materie gut durchdringen. Also im Grunde genommen sagen Sie, wenn man heutzutage Business macht und irgendwo mittendrin sein will, dann ist das im Fluss. Man weiß nicht genau, was passiert. Weiß auch niemand, wie sich das Web weiterentwickelt. Und wir müssen so ein bisschen mit euch gucken, was sind überhaupt die intelligenten Fragen. Genau. Und also, Damit geht's um, los. um das mal als Beispiel zusammen, also so als Beispiel zu geben, wie wir dabei auch arbeiten. Ich sage es mal so ein paar Sachen, die wir tun und auf den ersten Blick fügen die sich gar nicht zu einem Bild zusammen, bis man später merkt, der rote Faden sozusagen, ich verrate Ihnen jetzt mal ganz fies vorneweg, ist, dass wir sozusagen neue Themen arbeiten und die dann versuchen zu übersetzen in Handlungen sozusagen oder in mögliche Handlungsoptionen. Deswegen machen wir ganz viele kleine Veranstaltungen immer wieder, mal sind es für 50 Leute, mal für 150 Leute, Konferenz zu Themen, wo wir merken, da passiert gerade was. Früher war das viel, wie gesagt, Social Media, wie kann man mit Facebook umgehen und so weiter, wie muss sich die Unternehmen verändern. Vor zwei Jahren haben wir was gemacht zur Zukunft von vernetzten Städten. Wie verändern sich Städte, Stadtplanung und so weiter, wenn wir mehr Sensoren in der Stadt haben. Jeder trägt allein mit einem iPhone 13 verschiedene Sensoren in der Hosentasche rum den ganzen Tag. Da entstehen ein Haufen Daten, die man ganz nutzen kann. Gerade, ich glaube, vorletzte Woche war es dazu, wie verändert sich das Gesundheitswesen und überhaupt Gesundheit und das Selbstverständnis durch Körpervermessung, weil es sehr leicht inzwischen ist, sein Sportverhalten, da können Sie sicherlich einiges mehr zu sagen als ich, ähm, quasi wenn ich, wenn ich erfasse, wie schnell gehe ich joggen, wie lange gehe ich joggen, was esse ich, wie, wie ist meine Stimmung, kann man ganz spannende Datensätze erzeugen. Und so gehen wir der Reihe nach, Themen, die wir spannend finden, einfach an, machen dazu erstmal eine kleine Veranstaltung. Die kosten in der Regel nichts, also außer uns ein bisschen Zeit und ein klein bisschen Geld. Aber da erarbeiten wir neue Themen, helfen, hilft natürlich auch, spannende Leute kennenzulernen. Und dann so ein Jahr später oder sowas merkt man, okay, jetzt kommt es langsam irgendwo im Mainstream an. Jetzt entwickelt es eine gewisse Bedeutung, das Verhalten der Bevölkerung ändert sich. Jetzt kann man mal schauen, wie interessant ist das für Firmen, was kann man daraus machen. Und das ist dann quasi, wo wir auch bezahlt werden dafür, was Sinnvolles daraus abzuleiten. Die, die am Anfang mitmachen bei dem ersten Anlauf, sind das regelmäßig dann auch die Kunden? Ähm, nee, eigentlich, eigentlich gar nicht, lustigerweise. Die Kunden kommen wirklich immer irgendwo ganz anders also her. Aber häufig sind, die, häufig sind die schon mal dabei, ja. wenn sich immer interessiert. Es ist nicht gezielte Kundenakquise, dass man sagt, thematisch wollen wir folgende Firmen attrahieren und dann versuchen wir die so zu Kunden zu machen, sondern sie sind relativ... Gelegentlich versuchen wir es, aber eigentlich sind wir wirklich sehr, 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 sehr offen, weil es einfach nicht so planbar ist. Unsere Themen sind interessant genug, die Kunden kommen schon noch. Also wir machen einfach immer mal den Test, wenn es uns drei alle interessiert und wir so ein paar Leute fragen, wie sieht es aus, was haltet ihr davon, dann muss das einfach sozusagen reichen für den ersten Schritt. Mehr Daten haben wir nicht, weil wenn wir versuchen, ganz vorne dabei zu sein, können wir nicht warten, bis jemand anderes das Thema aufarbeitet und es danach auf Das wäre machbar, wir können einfach in die USA gucken und die Themen zwei Jahre später aufgreifen und hier fahren. Ist ein bisschen langweilig. Wenn Sie jetzt eine Krawatte anziehen würden und das einem Banker erklären... Dann würde mich wahrscheinlich aus dem Raum jagen. 
glaube auch, ja. ja. Wir haben uns jetzt auch tatsächlich überlegt am Anfang, ob wir, ob wir gründen und versuchen, Fördergelder zu bekommen oder so. Und wir haben uns komplett dagegen entschieden, weil wir dachten, das wird, das, wird uns, das wird nichts und wir sollten es auch ohne schaffen können, weil wir sind ein Beratungsunternehmen von drei Leuten, das muss aus eigener Kraft gehen. Und also das ist wirklich sehr organisch, es ist auch ein, im Prinzip sehr konservativ in der Struktur, wir sind eine GmbH mit drei Leuten, komplett selbstfinanziert, das ist ein kleiner Laden, wir wachsen jetzt ganz langsam, die erste Person stellen wir jetzt gerade ein, nach anderthalb Jahren, wir wollen das auch langfristig machen und von daher klappt es eigentlich ganz gut. Klappt ganz gut, das heißt, Sie kriegen Kunden, ohne dass Sie jetzt dann Angst haben, die nächsten... Wenn ich jetzt auf das Holz klopfen dürfte, würde ich es tun. Ich lasse es mal sein wegen dem Mikrofon, aber bisher klappt es ganz gut. Wie erklären Sie sich den Erfolg? Ist es so, dass Sie wie Hellseher die richtigen Trends in der Gesellschaft erkennen, weil Sie in Berlin vielleicht mit Leuten sind, die da ein bisschen aufgeweckter sind? Als vielleicht ähm, anderswo? So hellseherisch ist das alles gar nicht. Wir arbeiten überhaupt nicht mit irgendwelchen Insider-Informationen. Das sind alles Sachen, alles, alles Themen, über die im Netz weit und breit diskutiert wird. Aber das Netz ist groß, man muss halt die richtigen Sachen finden. Und das meiste ist aber tatsächlich so, dass, dass man einfach über Gespräch mit unserer eigenen Peergruppe sozusagen, ähm, mit teilweise den Leuten, die wir über diese Konferenzen kennenlernen, ähm, mit Freunden, mit Leuten, die wir einfach beruflich kennengelernt haben, uns häufig austauschen. Also, im Prinzip verkaufen wir nicht wirklich viele Arbeitstage im Monat, sondern den Großteil ist wirklich Gespräche führen, ähm, uns zu Themen, Sachen anzulesen und so weiter. Äh, also ein ganz großer Teil ist einfach, da nehmen wir ganz viel auf, tauschen uns viel auf, aus mit anderen. Und äh, daraus, es scheint dann nach einer Weile, ergeben, ergeben sich so klarere Bilder, die man zusammenfügen kann. Und in der Regel ist für uns am leichtesten dann zu sagen, okay, Jetzt haben wir da, da merken wir, da passiert genug, da wissen wir jetzt auch genug, kennen wir genug Leute, die was Spannendes zu dem Thema zu sagen haben. Wir packen die einfach mal alle in einen Raum, machen eine kleine Veranstaltung draus. Das ist relativ leicht zu organisieren. Wenn man genug spannende Leute in den Raum kriegt, das brauche ich Ihnen hier nicht sagen, das machen Sie dauernd, dann kommt immer was Spannendes dabei raus. Da kann man so schlecht nicht mehr liegen. Ich überlege, haben Sie ein besonderes Talent, Sie drei? Oder ist es so, dass einfach eine Situation da ist, dass dieses Netz und das Drumherum so viele Kombinationsmöglichkeiten mhm. bietet, dass wenn man ein bisschen fokussiert, man auf jeden Fall schon ganz gut liegt? Das glaube ich schon. Also es war sicherlich ein bisschen gutes Timing dabei. Also es ist tatsächlich so und das meine ich jetzt nicht aus irgendwie Arroganz, sondern also ich verstehe es selber nicht ganz. Ich könnte keine konkrete Konkurrenz in Deutschland benennen, weil es im Prinzip nicht viele Leute gibt, die sich auf so einer kleinen Nische freiwillig einlassen. Also entweder und haben wir diese Mut Nische haben, überschätzt ja, und den Mut haben die oder wir waren ein bisschen früher dran, eins von beiden. Ja, ja. Ähm, von daher haben wir da auch, glaube ich, viel Glück gehabt. Und zum anderen ist es einfach so, dass wenn man sich in verschiedenen Netzwerken bewegt, in verschiedenen Themenbereichen und Personengruppen, dann kann man sehr viel Wissenstransfer von einem auf den anderen Bereich leisten. Daraus ergeben sich automatisch Mehrwerte, die auch wertvoll sind. Wenn ich Sie in meinen Worten fasse, es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass die paar oder paar hundert oder paar tausend, die da sind, durchaus immer noch viele andere Kombinationsmöglichkeiten haben. Und wenn man ein bisschen fokussiert ist, findet man was, was Leute nicht. Ihr Prinzip ist ja im Grunde genommen Offenheit und gute Fragen stellen. Genau. Und das ist auch tatsächlich die Hauptmethode, die wir im Prinzip haben. Wir haben so ein paar... Ähm, relativ einfache methodische Frameworks, mit, an denen wir uns lang arbeiten. Aber im Prinzip ist es wirklich so, dass wenn wir mit einer, gerade mit einem größeren Unternehmen arbeiten, dass wir vor allem reingehen und erstmal versuchen, mit allen Teams, die in irgendeiner Form einen Berührungspunkt mit dem haben, um das es geht, Interviews führen. Und zwar wirklich 
ganz offene Fragen stellen erstmal, um besser zu verstehen, was los ist, weil niemand kennt den Laden so gut wie die Mitarbeiter. Da kommen dann alle möglichen spannenden Sachen schon mal hoch. Das würde ich mir niemals einbilden, dass wir einem Banker was über das Bankwesen erzählen können. Und also die Postbank ist unser größter Kunde. Das ist, also ist ganz klar, die wissen es natürlich alles besser, aber trotzdem kann man ganz viel einfach an die Oberfläche holen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Und auch dann ist es also für mich persönlich auch wichtig, irgendwann mal zu sagen, jetzt hören wir auf zu dokumentieren, sagen Sie doch mal jetzt mal kurz, ganz informell unter uns, wenn jetzt hier die und die Sache passiert, wen rufen Sie dann an? Wie sind die inoffiziellen Informationsflüsse, um auch zu verstehen, wie der Laden funktioniert und da so ein bisschen das Gefühl für zu entwickeln? Also das machen ja alle, wenn sie beraten oder wenn sie halbwegs gut sind, dass sie erstmal viel Fragen stellen und erstmal versuchen, den Laden, den sie beraten sollen, zu verstehen. Bei Ihnen höre ich immer raus, diese totale Offenheit. Sie kommen nur rein, wissen erstmal gar nicht, gehen davon aus, fachlich können Sie sowieso nicht mitreden. Meistens erwarten die sich ja fachlich auch im Speziellen. Ja gut, wir bringen ja eine gewisse Expertise mit, ich sag mal, in digitaler Kommunikation ja. sozusagen. Also das Grundverständnis haben wir ja schon. Das ist nur sozusagen die, dieses Industriewissen, das Spezielle. Das können wir von außen, ich meine, das Schöne ist, im Prinzip werden wir dafür bezahlt, das zu lernen, während wir vor Ort sind, aber, äh, aber das braucht seine Zeit. Aber das heißt, das Fachwissen der jeweiligen Branche ist nicht wichtig, oder jedenfalls es nicht, nicht, nicht wichtig, aber, schadet aber es ist nicht, nicht der Kern. Es ist, es ist für Sie nicht so relevant ja. und Sie sagen, dass... Normale Wissen über Web, das haben alle, das ist auch nicht so relevant. Ich muss eigentlich ein Stück weit Neukombinationen machen. Ja. Ja, ja, wissen Sie noch nicht, die kommen aus dem Prozess heraus und Sie haben das Selbstvertrauen, dass Sie am Schluss nicht dastehen und sagen, sorry, fällt mir nichts ein, sondern dass Ihnen regelmäßig dann neue Kombinationen einfallen. Also es gab tatsächlich auch schon Fälle, wo wir gesagt haben, eigentlich läuft hier alles total gut, ja. braucht uns nicht, es bringt nichts, uns weiter zu bezahlen, wir brechen es jetzt ab. Das ist jetzt nicht die schlauste kurzfristige Geschäftsentscheidung, aber es ist, die, es ist einfach die richtige Entscheidung in dem Moment. Aber in der Regel ist es schon so, dass eine Firma nicht anruft und eine, also wenn sie keine Frage hat oder sich nicht verändern will. Und deswegen haben wir also auch ganz, ganz unterschiedliche Arten von Problemstellungen. Also manchmal geht es darum, eine Social-Media-Strategie zu entwickeln, wie können wir uns öffnen. Manchmal geht es darum, wie können wir uns als Arbeitgeber für, für Designer im Digitalbereich attraktiver machen. Wie können wir die erreichen? Auf welchen Veranstaltungen müssen wir präsent sein? Ja. So, also das ist ein ganz breites ähm, ja. Toolkit sozusagen, aus dem wir uns da bedienen können. Vielleicht noch ein letzter mhm. Punkt. Ähm das Persönliche. Sie fingen mhm. ja an und sagten, es war eine sehr persönliche Geschichte, ja. Ihre Erfahrung. Und mhm. dann haben Sie die richtigen Leute gefunden, mehr oder weniger durch Zufall, nicht sehr gezielt. Die, Im Prinzip genau durch dieselbe Offenheit. Das waren ja. Leute, die ich kennengelernt hatte, weil wir mal gemeinsam Jahre früher, als wir alle noch, ich glaube sogar noch Studenten waren, auf einer Konferenz waren, auf einer Internetveranstaltung und gemerkt haben, die war schlecht dokumentiert. Man konnte nicht rausfinden, was in den anderen Räumen passiert. Haben uns aufgeteilt und die Sachen alle in einem Block gesammelt. Besser, ja. Und ein paar Jahre später ist daraus diese Geschäftsbeziehung geworden. Ja. Also sehr, sehr organisch auch da. Also ein bisschen anders als sich die meisten ein Businessmodell vorstellen. Also oh ja. bis zum Ende ausgedacht. Diese Offenheit praktisch als Angebot und als Prinzip. Und den Mut, das finde ich schwierig, so diese Offenheit durchzuhalten und als Zwischenergebnis zu sagen, ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Ich höre Ihnen gerne zu, aber ähm, wir wissen noch nicht. Und, äh, 
In der Regel kommen uns noch Ideen im Prozess. Ist ja ungewöhnlich, so zu arbeiten. Ist aber gleichzeitig ganz fest der Glauben von uns allen drei, ja. dass sich zu viele Sachen verändern und die Welt einfach zu ja. komplex ist, um sich jetzt festzulegen für die nächsten fünf Jahre, sondern stattdessen die Strukturen zu schaffen und das Bewusstsein zu schaffen, dass man sich mit dem Flow sozusagen weiterentwickeln muss. Also es ist nicht so, dass wir morgens aufwachen und denken, hoch, was passiert heute? Hoffentlich ruft jemand an. Es ist natürlich schon so, dass wir, dass wir das aktiv auch angehen. 70 Prozent aller Annahmen in Businessplänen sind falsch. Ja. Insofern könnte man gut sagen, also muss man offen sein und nicht jetzt auch noch beharren mhm. auf diesen Annahmen. Und wenn die Welt nicht stimmt, erwähnt die Annahmen, genau. sind halt, an denen man sich äh, orientieren kann. Ja. Toll, also es gibt Mut zu sagen, es gibt viele Möglichkeiten, es ist vieles im Fluss und es ist auch ein Geschäftsmodell zu sein, ich bin völlig offen, entspannt, ich höre zu. Und mit guten Leuten und gutem Kontakt fällt uns was ein. Und ich würde es, also das ist auch eine Denkweise, die wir im Prinzip versuchen, bei allen größeren Kunden, die wir haben, zu etablieren und auch bei allen Startups, mit denen wir arbeiten. Weil alles andere halte ich nicht für wirklich langfristig machbar. Das kann man in Berlin machen, vielleicht noch in München oder Hamburg. Auf dem Dorf kann man das nicht machen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da, auch wenn es als Kind super war, da sehr gerne auch weggezogen, als ich älter war. Daher also bin ich kein Experte mehr zum Stimmen. Gründen auf dem, ja. auf dem Dorf, aber es hilft tatsächlich also total, dass wir in Berlin sind. Also es uns, ist Kommunikation. Ne? Es, ist total, also es hilft ja. total, diese, auch sich mal schnell auf einen Kaffee treffen zu können. Ja. Weil in Berlin kommen extrem viele Leute auch mal einfach vorbei. Die sind mal kurz in der Stadt für einen Tag, dann kann man die mal kurz treffen, bevor die wieder irgendwie wegfliegen nach London. Vielleicht, Sie nennen es Offenheit oder wir nennen mhm. es hier Offenheit, aber in Wirklichkeit haben Sie im Kopf eine ganze Menge an Hypothesen und Klar. was Sie so auffangen und also sehr viel Material, mit dem Sie spielen Auf jeden können. Fall. Es ist nicht so äh, also eine Offenheit, die gleichzeitig einen Baukasten hat oder einen Spielbaukasten, wo man eine Menge kombinieren kann. Und es bleiben immer Kombinationen übrig, die dann ein bisschen genau. was werden. Also es ist nicht völlig ja. die grüne Wiese, es ist ja. schon, genau, wie Sie ja. sagen. Also ja. haben, okay. Es gibt eine gewisse Vision, gewisse, gewisse Werte und jede Menge Methoden sozusagen, die wir kombinieren können weil wir halt alle ja seit Jahren in diesem Bereich unterwegs sind. Ja. Sonst wird es auch nicht gehen, also sonst wäre es ein Suizidkommando. Das war die Diskussion dann ja. in dieser Gründermethode. Hm. Warum braucht man Berlin? Das ist vielleicht doch ein ganz genau. gutes Ergebnis. Also ich, ja. ich merke das mal wieder, also ich war auch der Einzige, der in Berlin gelebt hat, als wir gegründet haben. Die anderen ja. zwei haben aber sofort gesagt, sie kommen das rüber. Das war überhaupt keine, keine Frage. Das ist Medici-Effekt im Kleinen. Dieser ja. Cosimo von Medici hat interessante Leute zusammengebracht genau. und die mehr oder weniger gedrückt, dass sie sich austauschen. Und genau. zwar egal, worüber sie geredet ja. haben, sie haben sich einfach ausgetauscht. Genau. Es ist eine Menge daraus und, entstanden. Und auch bei diesen Veranstaltungen, die ich erwähne, die sind nicht deswegen, nicht nur in Berlin, weil wir es hier leichter machen können, die sind auch so, dass es extrem leicht ist, Sprecher anzulocken, nach Berlin zu kommen. Und wir sagen, hey, habt ihr nicht Lust, für ein langes Wochenende ranzukommen? Wir machen das Ding am Freitag, könnt ihr das Wochenende dranhängen? Dann und ist es nie ein Problem. Free, vermute ich mal. Also bei diesen kleinen Veranstaltungen, die wir machen, da verdienen wir nichts dran, da verdienen die auch nichts dran. Okay. Das, ähm, es gibt auch sozusagen den Rahmen vor, in dem das ja. stattfindet. Das sind jetzt auch häufig jetzt nicht die, die CEOs von großen Unternehmen natürlich. Das sind in der Regel sind das Designer oder, oder Strategen oder Technologen in irgendeiner Form. Äh, häufig auch Leute, mit denen wir entweder schon vorher befreundet waren oder es zumindest danach dann sind, weil das halt alles sehr persönlich ist. Wenn jemand seine Zeit opfert, um sonst irgendwo zu sprechen, dann sollte er sich wenigstens gut unterhalten fühlen, wenn er hier ist. Also das ist das Wichtige. Und es wird aber woanders nicht gehen. Und wenn es dann später nochmal in einem größeren kommerziellen Rahmen passiert, dann stellen wir natürlich sicher, dass wir die wieder einladen und dann auch für ein ordentliches Budget. Also das ist einfach auch so eine Vertrauensbasis. Ohne geht's nicht. Deswegen hängen wir da auch sehr mit unseren persönlichen Reputationen natürlich dran. Wunderbar, da haben wir ein sehr schönes, modernes, hochaktuelles Berliner Business 
Model kennengelernt. Spannenderweise auch keine Kunden in Berlin. Also die kommen natürlich alle von außerhalb. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Großer Dank. Vielen Dank.